0: Hello， 大家好，这里是 FM 幺八七零五零柠檬爱的萌月电台，我是人见人爱花见花开车见车爆胎的清新柠檬
1: 。Hello， 大家好，我是萌月。半仙。<笑>什么什么柠檬？柠檬<笑><你>半仙？你昨天自个给我发微，萌萌你自个发,发
0: 的，你自个发的，你说我是不是半仙？我是不是半仙？你自己问我的。哦、不要
1: 叫我半仙。你就
0: 是半仙。
1: 你就是半仙，半仙你就半
0: 仙。那个那个场面混乱，那个故稍微 stop 一下啊
1: 。已<笑>扭打成一片。啊、嗯。柠檬半仙，萌月半仙。好了，你以后都叫这个了柠檬半仙，柠檬半仙，好了，你以后都叫这个了啊！柠檬半仙
0: ，萌月半仙。好了，你以柠檬半仙，柠檬半仙，萌月半仙。好的，说了那么多，大家一定要记住这个名字哈。好，好了好了好了，我们是不是该进入那个正题了？我们、嗯、那个刚刚压抑了心中愤怒已久的心情，因为总感觉五门都考砸、啊，砸了是吧？嗯,嗯，在这个感觉心情十分失落的时候，还是得刷刷微信的，因为微信上有好多好玩的东西。嗯，首先我们来，不对，我们就分享一个内容。嗯、呃，叫做《语文书把我骗得好惨》，含泪带笑告
1: 诉你真相。嗯，语文书有时其实挺会玩的，玩穿越，打马赛克，玩悬浮镜，等等，花样百
0: 出，看看吧。爱迪生救妈妈。嗯，爱迪生穿越了。人教版二年级下册第三十课《爱迪生救妈妈》大意是说，爱迪生七岁时用镜子反光的原理来照明，史医生在家里为妈妈做了阑尾炎手术。虽然啊，情节很感人，但查阅资料有有关资料发现，爱迪生生于一八四七年。而人类最早的阑尾炎手术论述出现在一八八六年，此时爱迪生已是一个四十岁左右的已婚男人。在爱迪生四呃七岁的时候，是根本不可能出现阑尾炎手术的。嗯
1: 、呃，接下来说一说咱们的民族英雄黄继光，他难道是无敌铁金刚？课文原文是。火力点里的敌人把机枪对准黄继光，子弹像冰雹一样射过来。黄继光肩上、腿上都负了伤，他用尽全力的全身力气，更加顽强向前爬。还有二十米、十米，近了，更近了！黄继光突然站起来了，在暴风雨一样的子弹中站起来了。他举起右臂，手雷在。探照灯的光照中闪闪发光。疑问这就来了：
0: 美军在朝鲜使用的 M 1 9 1 8 A 2轻机枪，弹丸初速为 853.4 米每秒，高速枪弹遭遇人体骤然减速时，造成比与弹丸直径大许多倍的严重严重破坏。当子弹穿过人体而去时，周围，呃弹弹道周围组织又将刚刚吸收的动能向体内猛烈扩散，造成类似的爆炸般的效应，使人体内瞬间爆出了一个比弹丸直径大十几倍的伤腔。一粒子弹足以打烂一个拳头大小的区域，黄继光不可能举起右臂。子弹从离心脏十几厘米远的地方通过，心脏也可能在瞬间伤枪出现的时候遭到强烈挤压而破裂，直至到捣烂。纵横真相地，直其实黄继光的小名叫
1: 无敌铁金刚。金刚<笑>呃，接下来说一篇大家可能比较熟悉的一篇课文。羚羊木雕，元芳，你怎么看？呃、文中的元芳呢？难道是变性别了吗？呃，他叫万芳。好吧，<笑>万芳<方>。<笑>好的。他是初中课文。好的，他不只是性别改了，呃，还把名字给改了。羚羊木雕中的万芳是个女生。读课文发现这位女生有点不一样。换礼物的时候，刀里掏出一把。弯弯的小藏刀。按照常理，女孩子不会玩这样的玩具的。另外一个细节就是，我和万芳在体育课换裤子，虽然课文中已经删掉了“忽然，他把自己的裤子脱下来”这样的句子，把故事的地点移到树底下，但还是很难想象一个女孩子会在操场边的树下换裤子。换好了，拍拍屁股，还嘿嘿的笑。看了张之路原作才发现，被课文骗了。原来万芳是个男的，本来名字叫万芳。那么课本为啥对万芳做了变性手术？目的是什么？谁知道呢？此文还有很多真相，有兴趣可以去看看。呃，这里要声
0: 明一下，那个万芳是。嗯，本来，呃，课文里的万万方是，嗯，一万的万，呃，一万的万，草字头的方。这里的方，原文的方，其实是个方块的方
1: 。
0: 嗯。接下来讲一讲皇帝的新装。那么，皇帝到底有没有穿秋裤？这是我的问题。啊、嗯。皇帝的新装在七年级上册文中明确写，皇帝把所有的衣服都脱下来。一个小孩子最后叫了出来，可是他什么衣服也没有穿呀。最后，所有的百姓都说他着实什么都没穿。怎么这插图里的皇帝还穿着秋裤呢？是课文骗
1: 我还是插图骗我？怕污了我的小心灵。嗯，接下来来讲一讲神话故事《女娲、啊、造人》。难道古代也打马赛克？还有，女娲造人，七年级上册的插图。先不要提女娲耳朵上戴着长长的耳环，两手各戴一只手镯，脖子上围着项圈，下半身穿着一条长裙。旁边还有瓦缸圈，嗯，还有瓦当，是否合适？但是。女娲造出来的人，既然在腰间也围了个超短裙，也可以看作打马赛克吧，让人哭笑不得，看看都醉了。看来神话确实要配神话。其实这两幅插图，插画者只要选择的角度稍微微妙一点，既可以避免学生看坏了，还可以让插图更巧妙、更有艺术性。
0: 接下来是绿色蝈蝈这篇文章，课文也有悬浮 PS 照片。七年级上册的彩色插图有一幅画，名为法布尔在观察昆虫，这幅插图疑似 PS 过。昆虫学家法布尔像是空降兵悬浮在花盆前，法布尔身上的光光线较深，与周围的光线不协调。我们所知道的法布尔会趴在地上或爬在树上观察昆虫，但法布尔，嗯，嗯，但达达尔文称法布尔为无法效效仿的观察家，但但但该图法布尔的眼睛。距离花盆明显还有大半个身子的距离，貌似专心致志，可是，嗯，人为痕迹太浓，用这样一副疑似 PS 过的图来体现法布尔的科学精神，算咋回事儿
1: ？嗯，好的，接下来是鲁迅先生的一篇文章，相信大家也都很熟悉的。从百草园到三味书屋。疑问是：这就是百草园吗？相信很多人肯定没忘记鲁迅笔下的乐园——百草园。下面这段都会背，不必说碧绿的菜畦，光滑的石井栏，高大的皂荚树，紫红的桑葚；也不必说鸣蝉在树叶里长吟，肥胖的黄蜂。嗯伏在菜花上，清洁的叫天子，忽然从草间
0: 直串向
1: 云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带，就有无限趣味。游灵在这里低唱，蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来，有时会遇见蜈蚣，还有斑蛇。倘若用手指按住它的脊梁，便会。哈的一声，然后从后窍喷出一阵烟雾。何首乌藤和木莲藤缠络着，木莲有莲房一般的果实，何首乌有臃肿的根。有人说，何首根，呃，何首乌根是有像人形的，吃了便可以成仙。我于是常常拔它起来，牵连不断的拔起来。也曾因此弄坏了泥墙，却从来没有见过有一块根像人形。如果不怕刺，还可以栽到覆盆子，像小珊瑚珠攒成的小球，又酸又甜，色味都比桑葚要好得远。满怀期
0: 待来到绍兴看。到的却是这么个情境，整个人感觉都不好了。鲁迅先生，你不带这样玩的呀！想想，只能说大文豪的笔太厉害了，被鲁迅骗了，我还佩服他，呵呵。呃，还有一篇就是《绿》这篇课文，说好的女儿绿呢？相信很多人都读。过朱自清先生写的《梅雨潭的绿》，一定还记得下面这段优美的文字：那醉人的绿啊，我若能采你以为带，我将赠给你那轻盈的舞女，她必能临风飘举了；我若能以你为眼，我将赠给那善歌的盲妹，她必明眸善媚了。我舍不得你。我怎舍得你呢？我用手拍着你，抚摸着你，如同一
1: 个十二三岁的小姑娘。我又掬你入口，便是吻着她了。我送你一个名字，我从此叫你女儿绿，好吗？我去过梅雨潭，看到这样的梅雨梅雨潭，我更加佩服朱自清的文采。那感觉就像拿着一个乒乓球，然后想到了地球。我选的这张照片还算不错啦，啊，看了那么多，
0: <笑>分享也分享到这里了，我们也累了，那么本期节目就到这里喽，感谢大家的收听，我们下期再见。呃， uh, 我继续重复那一句，我是人见人爱、花见花开、车见车爆胎的清新柠檬，我是萌月，拜拜 bye, ，Bye， see you tomorrow <笑>。